0: 番組はいろんな意味でマイノリティ30代内向人間の仕事や勉強での感動もやもやを縦横無尽に発信していきますそんな横縦の広がりから聞いてくださった方々の脳みそに奥行きを解放させていけたら嬉しいそんなゆるダウナーコンテンツですはいということでえっ、ー、と<笑>木曜日の回なんですけどもえっ、ー、とねあの結構というかアンカーの、えー、お便りじゃないな、あの、聞いてくださってる人の属性みたいなのが分かる、オーディエンスアナリティクスみたいなのがあるんですけど、ここで見ると、あの、聞いてくれているプラットフォームが何かっていうのだとね、あのー、今まで Spotify が7割ぐらいあったんですけど、プれポッ d キャストが結構増えてきて、たのかなあ今、Spotify が7割ぐらいだったのが、えー、と 56% っていうところに落ちてて、でそ,のその 14% 分はどこから来たのかなっていう感じなんですけど、多分 Apple Podcast から来てるのかな。だから多分聞いてくださってる方々が増えていて、その分 Spotify 以外からも入ってるっていうのはあるんかなーなんて思いますが、Spotify、はいまあ、で、アンカー、Anchor、って Spotify の、えー、と提供んでまあ、それで聞く、見ると、まあ、男性が 85%、Spotify で聞いてくれてる人のね、中のと、あと、その中、その中でもじゃないや、あとは28から34歳っていう方が 40%。で、2番目に多いのが35から44歳。だから、28から44歳ぐらいの、何年間 ?10、16歳<笑>の間の中で聞いてくださって人が、まあ 65% ぐらいあるっていう感じですね。で、それぞれの方とかもいて、はい、結構いろんな層が聞いてくれていますが、いまだに10代の方は聞いていただいてないので、えーまあ、10代の方にも聞いて、なんか、得したと思ってもらえるような内容をできればと思っております。ということで、えー、っと、まあ今回はですね、えー、っと、あ、そうだ、お便りは、特に来ていないんですが、えー、っと、横たてラジオのハッシュタグで、えっと、ペさん、いつもありがとうございます。ペさんが、え、X 軸、Y 軸って聞くと、あ、横たてラジオじゃんってなる<笑>。という投稿してくれておりました。X 軸と、まあね、この番組はその X 軸、Y 軸は、え、こちらで用意するので、あなたの中の Z 軸を、えっと、が奥行きとして、え、仲良されていったら嬉しいですね、みたいな感じでやって、るんですけど、まあ、X 軸と Y 軸ってそんな日常生活で聞くことあるのかなって感じだけど、あったんですね。なんだったんだろう。はい。まあ、でも、ペさん、いつもありがとうございます。はい。でですね、えっ、ー、と、まあ、あの、お便りがね、来ないのは、まあ、来ないといっても、結構僕が前やってたラジオはもっと来なかった。なんか、まあ、週に 1, 1ヶ月に1回も来ないみたいなのが結構あって、その割にこちらは結構反応とかくれてるんで、まあなんかやっぱり一人でやるっていうことなんか二人でやるとお便りがなくてもなんか成立しちゃうというか、そういうのがあるから、まあ別になんかお便り送らなくてもいいかなっていう気持ちになっちゃうのかなっていう感じですね。まあ聞いてあのお便り送ってくれる方ってひょうさんの額で実は。で、まああの何人聞いてくれてるってわかるんですけど、まあそれ、それのね、あの、我々の見えない、そのサイレントリスナーの方もいて、えー、とネタっていう番組だっていうことは忘れないでね、行きたいと思いますので、はい。お便りをくれる方もくれない方もありがとうございます。ということで、えー、今回はお便りが、コーナーは飛ばします。で、次はですね、あの、僕の、その、なんか、まあ、木曜日はね、ちょっと、その自分の、なんか追い立ちに迫るというか、なんか過去について話す。まあ、なんか未来の話をしたいとか、まあ言いつつも、まあ、あんた誰みたいな<笑>。あんた何されてる方なのっていう、あのー、気持ちが、また、あ、僕を知らない人はあるだろうし、知ってる人もね、多分僕の過去とかってそんなにね、あの、別に隠してるわけじゃないけど、聞かれないから答えないっていうのがあったりするんで、はい、えっ、ー、とね、まあ、幼少期編かな ?12 歳ぐらいまでの話を、えー、ちょっとしたいかなと思っています。で、僕は前も話したんですけど、えっ、ー、と、五人兄弟の、五人兄弟じゃないんだよな。五人家族の三人兄弟の、えっ、ー、と、成功として生まれて、まあ、なんかいろいろね、その先人の、あれのことを先人って言うと、先人の、その、やってきた姿を見,見てるから、あんまり、なんかそんなにね、なんかその、初めて、すごい丸々初めてみたいなことがあんまりなくてというか、まあもちろんあるけど、あの、まあ、学校入学するとかね、まあそういうところは、まあ自分としては全部初めてだけど、家族として初めてっていうのがあまりなかったから、そんなになんか気弱ずに全部取り組めて、うん。まあのー、まあ、すごい愛されていたかっていうとあれだけど、まあなんかあ,あの手をかけ<笑>、いい感じにね、楽な感じで育ったっていう話はしたと思います。でね、まあ、自分、なんか何に興味があった子供だったかとか、どういう子供だったかっていうと、正直幼稚園に入るまでは、記憶がね、あんまりないんだけど、でも多分割と活発だったんじゃないかな。活発出ても多分運動を何かするとかじゃないけど、やっぱり好奇心がいろいろあって、うん、怪我とかも骨折とかもしてたんだよな。なんかね、記憶にもちょっとあるけど、まあなんか結構親がね、公民館みたいなところ、あの、公民館のエアロビクスを親がやってて、エロビックスって何って感じですけど、あのー、まあ、<笑>今は何て言うんだろうね、わかんないけど、なんか有酸素を踊りながらやる有酸素運動みたいな感じかな。そうやってて、で、うんと、まあ、それのいで結構公民館に連れて行かれることが多かったんですよね。でその子供の遊ぶ部屋みたいなのが公民館あってで、そこでなんかいろいろ積み木とかで遊んだりとか、あとはなんかね、やっぱ高いところからジャンプするっていうのが子供は好きですよね。そう。で、子供、ジャンプしたんだけど、なんかその、持ってた積み木を手離さなかったらしくて、なんかグキってやってしまって、折っちゃったんだよね、腕を。取っちゃったかな右だったかな右だったと、右、左だよね。も、持ってるわけだからね。多分利き手を折ったんだと思うけど。まあでも子供だからそんなに支障は出なかったのかなうん。僕、なんか幼少期はね、骨折をね、怪我が結構してたのかなうん。幼稚園生の時も高いとこがジャンプして、なんか小指かなんか折ったかな、折ったかなんか痛めたかなんかした記憶がありますね。なんかジャンプして飛び降りた瞬間、大泣きして、なんか親を病院に連れてって、みたいな。それはすごい記憶がありますね。うーん。あの、まあ親、あ親がね、そのもう幼稚園が終わって、その幼稚園のその預ける時間が終わって、で、あの親が、あの、お迎えに来ますよね。で、その、その時間に、まあ、なんか親同士が、あのー、雑談をしてる横で、なんかジャンプしたら降りちゃったんだよね。だからなんかちょ,ちょっとその親がいるところではしゃいで見せたっていう子供心があったんでしょうね。<笑>僕結構なんかそういう子供だったんだよな。なんかこれをやったら親は喜ぶだろうみたいなのを考えてやったりしてた気がするな。まあ親がいるところで頑張るみたいなのはね、みんな、あの、あるあるだと思うんですけど、だから授業参観とかあるんだと思うけど。そうで、幼稚園の時はね、僕、象徴的でよく、えっ、ー、と、その、連絡帳みたいに書かれていたのは、うんとね、その折り紙がすごい好きだったんですよ。何、何,だ何でやったのか覚えてないけど、折り紙を、にハマっていて、で、その折り紙の本とかをね、あの親が買ってくれたんで、それをなんか、片っ端から今日面白そうだと思ったものを折ってみるみたいな感じで、で、折り方が書いて、あるから、まあ、真似すればねできな、できるじゃんっていう感じだったんですけど、なんか、まあ、それを一回、えっ、ー、と、先生に見せたら、幼稚園の先生に見せたら、すごいみたいになって、なんか、これからじゃあ、お誕生日の、お誕生日会を毎月ね、やるんですよ、その、えっ、ー、と、幼稚園の中で、その月に生まれた子供のお誕生日会を、まあ、その時、当時はまだ土曜日に授業というかね、んかあったんでどこか,かの土曜日にやるっていうのでその時の王冠を王冠につけるメダルとあと女の子はお花をえっ、ー、と折って折ってよって言われてそうあの生産してましたね<笑>下請けみたいな感じでそうでもね多分あの結構子供なにしては綺麗に折ってたと思います<笑>あのすごい、なんか印象的だったのが、本当にね、その、折り紙先生、ご苦労様でしたってよく書かれてたんですけど、折り紙先生として、あの、その、保育士の先生に、ね、教えてたんですよ。ここはこう折るから、とか。で、途中、途中で、これ、これ、ここまで合ってますかみたいな感じで聞いてくるんだけど、なんか全然違う風に折ってて、折りあの幼稚園の先生も。え、大人なのにこんなにれ、なんか、折れないのって思ってたんですけどう、でもやっぱりね、あとね、その、うんと、小学校に入ってからも女の子に教えたことあるんですけど、あのね、端っこと端っこを合わせて折るっていうのだけでも結構難しいっぽくて、えなんでみたいな感じの、すごくなんか字も綺麗で、なんか緑もしっかりしてて、部屋もね、片付いてる女の子の家に遊びに行った時に、あのー、折り紙を<笑>一緒に折ってたら、なんか全然違うものが、違うものというか、あの、真ん中で折るっていうこと自体は一緒なんだけど、ハッシュッシュをきれいに合わせるとかの認識がなんか全然ないのか、すごくずれたりして、そう、だから、あの、なんか本気で結構重宝していただいたんだからまあもちろんね、そのねあの、おだてるあれもあったと思いますよ、<笑>幼稚園生を。でも、まあそれはそれででもちゃんとクオリティの高いものを出していたなっていう自負はありますね。まあそうそうそう。で、あのね、幼稚園って折り紙、まあ折り紙結構折り紙とか、あの結構使うじゃないですか。なんかもう折り紙折らなくてもその色紙として使ったりとかって結構多分消耗が多いから、なんか折り紙のがね、すごい保管されている部屋っていうのがあ,るあったんですよ。僕の通ってた幼稚園は。なんかね、えっと、本棚みたいなところ、木の棚に、もう紙が、なんていうか、自家置きされてて書類みたいな感じでそのあの、役所のなんかチラシみたいな感じですよね。で、ポンポンポンって、その一つの棚に一色ずつみたいなのが置いてあって、で、金色の紙とかね、キラキラした紙とかもあって、で、一回そこにね、入ってきていいよって感じで、ね、なんか、どれがいいみたいな感じで、どの色がいいかなみたいな感じで、えー、っと<笑>、先生と一緒にその部屋に入った記憶があって、そう。ただね、その、そこのひ、そこに一回入ったから、もう自分は入っていいんだと思っちゃって、その後友達と何回か入ってたら、<笑>ここは入っちゃいけない部屋だよって言われて、ああ、なんかそれはダメなんだみたいな。誰かと一緒じゃなきゃダメなんだなっていうのをなんか学んだ記憶があるんですけど。そう、だから結構ね、その折り紙をやってたっていうことで、なんか入れない部屋に入れたりとか、なんか<笑>先生に感謝されたりとかあって、まあ面白かったかな。で、多分ね、親,親としてもあの、お金のかかんない趣味じゃないですか、折り紙って。うん。あ、で、折り紙作家のね、山口誠さんっていう、方がいて、それを見に東京までね、なんか連れてってもらったりとかしてたな。なんかすごいつ、鶴が、鶴のくちばし、鶴、鶴の4羽4羽の鶴が、くちばしで繋がってて、とか、もう折り紙作家って多分今、今の時代もいると思うんですけど、いろんな、いろいろ変化してね、まあそれとかも連れてってもらったりとかして、うーん、なんか、そう、今、今でもだから売れますね、鶴とか、あとお花、あやめの花とかね、結構立体的なんですけど、おうかなはい。折り方、あの、あ、そう。で、最近、だから、8月になって、その、折り鶴を、図書館で、なんか集めて回すみたいな、千羽鶴みたいなの集めて回すみたいなのがあったんで、まあ、久しぶりに折れるかなと思って、折ってみたら、まあ、5分くらいで折りましたね。なんか、一曲聴いてるうちに折れたっていう感じだったかな。はい。まあ、なんかの、ソーシャルディスタンスがあるんで、立ち止ま、なんか、家に帰って折ってくださいって書いてあって、でも、そんなこと、てまあ、たもう一回持ってくるの嫌だよと思って、なんか、影に隠れてひっそりと立ちながら折ってみたんですけど、でも5分くらいで折れたんで、まあもうちょっと、あの、ちゃんとね、定位置についたらもうちょっと早く折れるかなと思います。はい。まあ、折りたい方が折りましたら、とかね<笑>、あの、何か、はい、あの、お子さんに、とかね、なんかそういうのがあり、ありましたら、呼んでください。はい。ということで、なんか折り紙の話をすごいしちゃった。しちゃいましたね。でもこんな時間になっちゃったから、えっと、私の幼稚園時代の話でしたね。はい。えっ、ー、と、<笑>本当にお気楽だよな。まあでも、ちなみにね、幼稚園の時はね、まあでも、あの、かっこいいなっていう先輩っていうか、一個上の人とかもいたけど、普通になんか落ちてるエロ本とかにも興味があったし、あの、女性のね。だし、昔って結構新聞とかテレビとかも、あの、普通に胸がね、出てる、乳首が出てる女性とか、普通に映ってたんですよね。だからそういうのとか集めたりとかしてたから、なんか割とそういう、まあ興味が割と奔放だったのかなはい、と思います。だからなんかあん,あんまりどっちがどっちとか考えたことはなかったですね。まあ幼稚園そういう時はあんまりない、ないと思うんですけど。はい。まあそんなグラデーションな<笑>、えっと、思考でしたけど、まあなんかお気楽に過ごしていた幼稚園生時代という感じでした。はい。幼少期とは言ってるけど、小学生の時はまだですね。はい。まあでも幼稚園の時の曲ってでもあるよね。皆さんも幼稚園生の時どんな子供でしたかで、それがどんな、えっ、ー、と、今において、どういう影響を与えておりますでしょうか、えー、聞いてみたいと思います。はい。ということで、えっ、ー、と、まあ、おいたちシリーズは<笑>、ここまでなんですけども、えっ、ー、とね、まあ、次が、もあの、先週もやっていた、2番で語る、ただ光るっていうやつですね。あの、今週はですね、まあ、まだ先週はね、オートマティックでやらせていただいたんですけど、今週は、えっと、一番新しいアルバムの中から、ピンクブラッドっていうアルバム、あ、曲ですね。を取り上げたいと思っています。これはまあ、不滅のあなたへっていう、えー、っと、アニメ、NHK のアニメの主題歌、エンディングテーマだったのかな。はい。まあ、うん、それは多分ねそ、そのために書いたっていうよりかは、もともとあった曲をそれに当てたっていう感じだと思うんですけど、これ,これもね、結構歌詞がいいっていうか、あんまり多分、この曲に関して何かつぶやいてるっていう人、僕はあんまり見たことがない、ないんですけど、この曲結構、自分の中で思い入れがあって、というのも、去年の自分の誕生日に、えー、と配信が開始されたんですよ。そうだから、あ、なんか、いい、プレゼントじゃん、ラッキーみたいな感じで言ってたんですけど、まあね、ちょっとただ、あとね、この曲ね、サビがどこかわかんないっていうのが、ある感じがあるんですが、うーん、まあ、サビって何っていう感じですよね。ちょっとね、僕サビ、サビって何っていうのを、ウィキペディアで調べたら、あの、音楽プロデューサーの亀田誠二さんっていうのは、えっ、ー、と、僕がね、なんか、そのサビの定義みたいなのを言っていたんですけど、ちなみに亀田誠二さんっていうのは、えっ、ー、と、東京事変とかにも参加してる、えーあの、奏者としてもあの参加してる方かな。そうで、法学におけるサビに欠かせない3要素っていうのが、えっ、ー、と、この、亀田誠治さんにおいてあるらしくて、それが一つが高い音。あともう一つが、えー、長く伸びる音。で、あとは、えっ、ー、と、歌詞のリフレイン、繰り返しですね。っていうのがある。ですね。<笑>えー、そうそう。あとね、だからその、タイトルの、えっ、ー、と、タイトルワードが入ってるとかも結構、まあ、これに、そのリフレインされるワードとかが結構それに当たることが多いのかなと思ったりしたんですけど、まあそれで言うと、このピンクブラッドはサビから始まるんですよね。そう。で、えー、っと、だから、で、まあその、んアニメの方でも、えー、っと、まあ切り取ってやってたんですけど、だから結局どこがサビかなっていうと、最初のところで、まあそれをちょっと読んでみますね。えー、っと、まあピンクブラッドと繰り返した後に、誰にも見せなくても綺麗なものは綺麗。もう知ってるから。誰にも聞かなくても綺麗なものは綺麗。もう言ってるから。っていうのがあるんですね。で、まあ、ここが言ってることはもうすべてって感じなんですけど、なんていうか、まあ、あの、もっと自分、自分の価値、自分の価値、価値っていうとね、なんか誰かが評価するもののように思っちゃうんだけど、自分の、なんか、大切、自分の評価みたいなものって、まあ、他人がするっていうよりかは、まあ、自分でちゃんと認めていこうよみたいな話。自分への愛。だから本当にあれですね、マイセルフですね。マイセルフの歌なんですよね。で、そう、だから誰にも見せなくても綺麗なものは綺麗とか、誰にも聞かなくても綺麗なものは綺麗っていうのは、か誰かが綺れとて言ったから綺麗なんじゃなくてもう周りに,に誰もいなくてもね無人島に行ってってもその価値のあるものが価値だということというかうんなんかそういう価値もあるんだよっていう感じかななんか結構前もその私的なんだっけ私的自意識と公的自意識みたいな話したけどでなんか結構現代の人って公的自意識みたいなのがすごく強くなっちゃってる。いう感じがあるけどでもなんかんそれってある意味その周りの人がいるから成立しているものでまあ人はね社会的な動物でねよ,よく勝間和代さんも言ってますけどまあ社会的な動物だから、まあ、周りのものをね完全に無視することはできないけどでも別にだからといってその一人でというか周りがいない人自分の中での価値みたいなものに価値がないかというと、まあ、そんなことはなく、そう、な,なくないっていう感じの歌だと思います。<笑>で、えっと、この曲のね、2番はどこだっていう感じなんですけど、えっと、まあ、1回目のね、サビっぽいところが終わった後が2番だとしたら、サビでもないんだよな、ね、これ。あ、でもいいか。まあ、最初にサビが来て、その後のサビがもう一回来て、っていう後を、その後2番とすると、えー、とここかな<笑>あなたの部屋に歩きながら床に何度も落ちる涙自分の価値もわからないような子供のままじゃいられないわ心の穴を埋める何か失うことを恐れないわ自分のことを癒せるのは自分だけだと気づいたからうんあなたの部屋に歩きながら床に何度も何個も落ちる涙っていうのは何,だろうなな何の日でしょうねまあだから、うん部屋。まあなんかその自分の意思というか、あなたの部屋に歩くことが、なんか悲しいことだっていうことなんだよね。やりたいことじゃない、なかったりするのかなみたいな感じで、うん。で、まあ、ちょっとここ難しいけど、その後自分のこっちたちもわからないような子供のままじゃいられないわっていうのは、うん、そうですよね。まあなんか,なんかある意味赤ちゃんとかって、自分が大切っていうか、あのなんかもう泣けば,<笑>泣けばなんなんか何かしてくれるというか、まあ、泣かないとっていうところもあるかもしれないけどでも泣いたらなんか自分のお腹が空いているものが満たされたりとか、まあ、体が汚れちゃったりとかしたっていうのが綺麗になったりとか、まあ、ある意味なんかそういう魔法みたいな感じじゃないですかでもやっぱそうやってなんかその愛されながらそのあの誰かに支えられながら育つっていうのが赤ちゃんで。でそれはだからその自分の価値がうんぬんっていうよりかは、なんかそういうものだっていう、その愛されながらっていうのがあって、でもだんだんだんだんそう,そういうのってでき,なくできなくなってくるっていうか、成立しなくなってきて、うん、ちゃんとなんか意思をね、自分の意思を表明したりとか、あとはまあもう自分で自分のお世話をしなきゃいけないっていうのがあって、まあ、子供っていうのがこうカタカナになってるのはどういうことなんでしょうね。なんか象徴としての子供っていうことなのかな。だからその自分の価値をだ,からだんだんと理解していかなきゃいけないっていうのが、えっと、おとになることだっていうことなのでしょうか。で、心の穴を埋める何かを失うことを恐れないわっていうのが、ちょっと最初もこ,こで意味が分からなかったんですけど、うんと、まあ、多分その一時的に心の穴を埋めてくれる何かっていうのを人は、なんか多分、あの、他者に求めることが多いんじゃないかと思うんですけど、それでやりくりしていくと、結局その自分が欠けているっていう、欠けているというか自分の穴みたいなことはやっぱり、うーんと、埋まらないやっぱりその自,自分と向き合うことにその穴があること、あるということをちゃんと向き合うことによって、なんかそれ、それがちゃんと、その、まあ、欠けて欠陥かもしれないけど、でもそれも自分だっていうふうに受け止めるだから、それって多分、あのー、大変なんだけど、うん。でも、まあそ、それを、その自分の穴を埋める何かっていうのを失う失うってことは、だからその、それがないことを認めるっていうことだと思いますけど、まあ、それを、まあ、えっ、ー、と、恐れないっていうのは、まあ、やっぱり勇気がいることだ、だということかなと思います。で、自分のことを癒せるのは自分だけだと気づいたからっていうのは、まあ、あその通りですよね。そのまんまっていう感じ。なんでちょっと特に思い入れないんですけど、あのね、僕、この、あの、ピンクブラッドっていうタイトルも、最初ちょっとあんま意味が分かんなくて、結構いろんな憶測がね、飛んでいるし、宇多田ヒカル自身も最初なんかピンクバイットってどういう意味ですかって発売直後に、うーんと、なんかインスタライブかなんかで質問が来てたんですけど、なんかちょっとすぐには答えませんみたいな感じで、ちょっと発売したばっかりだからもうちょっと経ってから答えるねみたいな感じで答えてて、で結構さ一番最近の、あ、違う違う、えっ、ー、と Spotify のえー、っとライン、ライナーノーツボイスノーツなんだっけライナーボイスだっけななんかその声で、えー、っと、各音楽、曲の、えー、っと、説明を副音声みたいな感じをするっていうのがあって、それでは,は、あの、まあ、それもどういう意味かちょっとよくわからないんだけど、ブラッドオレンジとピンクシャンパンを混ぜたえー、っと、カクテルみたいなのを友達の家で飲んで、で、それで帰ってきたときに、えー、っと、まあ、なんか仮の曲みたいなのを作ってて、で、それの仮タイトルみたいなのをよくつけるんですけど、宇田ヒさんは。そうそうそう。なんか、あの、いろいろつけるみたいで、あの、例えばね、その、あれ、キサンドクライの仮タイトル、皆さんご存知ですかって指ししるかもしれないんか結構、イントロからちょっとアッパーな感じなんですけど、それをなんかディアリゾンディ<笑>アリゾンってわかりますかディ<笑>アリゾンっていう、あのー、グラビアアイドルがいたんですけど、昔、その人を歌う人がすごい好きだったらしくてでその、その子が踊ってるようなイメージで、ダンシングリアっていう。で、シャンドくらいつけてたんですけど、まあそういう感じで、えっと、このピンクブラッドにも、仮タイトルピンクブラッドって付けてけたんですねでもそれが結局そのままタイトルになったって話でだから結局そのピンクブラッドに関してのなんか大きな意味っていうのは、まあ、その時は多分なかったんじゃないかと思うんですけどまあ自分なりに解釈するとねピンクブラッドってだから、えっと、その造語というかうんあのまあなんか多分勝手に作ったカクテル。で、まあ、美味しそうだなと思って作ってみたけど、多分美味しかったって。なんか印象に残ったんでしょうね。多分見た目とかも綺麗なんだったと思うんですけど、そういうなんか、それこそだから別になんか誰かに認められてるわけじゃないし、なんか人気があるわけじゃないけど、でも美しいものってやっぱあるから、あの、っていう感じで、そのピンクブラッドっていう感じ。まあそういう意味もあるん,んじゃないかな。あってほしいなっていう感じですね。結構、あんまり他の人の考察をあの読んだとてっていう感じがあるので、でもなんか一個あの、その時に宇多田ヒカルがノンバイナリーだっていうふうに、えっ、ー、と、公表して、ねなんかそれの意味があるんじゃないかみたいな感じで考ぐっている人がいたんだけど、うーんまあそ、それもなくはないと思いますよ。それだったら自分の話だから。でもそれってたまたまそのタイミングが重なっただけで、なんか、しかも別に、作ったのってもっと前らしいから、うーんまあ別にそれが外れてるとかいうわけじゃないんですけどな、なんか、あの、なんか目に見えるものを拾って、なんか文章にしてみたなっていう感じがしたんだよな。い、今目に見えてるもの<笑>。そう。でも、うーん、僕は結構この、この曲の歌詞って、結構現代人ですごい必要な本、話だと思うんですけど、あんまりなんか刺さってる人多分いなくて、うん、でも僕はすごい好きで、なんかね、いうかいことなく思い返すんだけど、まあでも聞くたんびに、なんかあんまり、聞くたんびにっていうか、まあこの曲あんまり流行ってはないよな、みたいな感じで<笑>、聞いてて、まあでもね、やっぱね、2曲目にあげる。そう,そうだからね、二曲、だから例えば DJ とかがいて、二曲目にこの曲入れる人っていないと思うんだけど、まあだからこそ選んでみたっていう感じです。はい。で、最後、コーラスっていうのかなこれなんて言うんだろうね。サビでもないんだよね。ただ、なんかメロディーが変わって、あのこのメロディーがあって、で、ここがもう一番最後なんですけど、えー、と、サイコロ振って出た数進め、終わりの見えない道だって、後悔なんて着こなすだけ、思い出に変わるその日まで、サイコロ振って一回休め、周りは気にしないで OK。王座になって座ってらんねえ。自分で選んだ椅子じゃなきゃダメ。っていうのが、最後のことなんですけど、れ結構この曲聞いた時に一番なんか最初にね入ってきたのそのサイコロ振って出た数進めっていうところって、終わりの見えない道だってってあるんですけど、まあこれなんかすごろくみたいな話で、そもそもなんかその終わりの不滅の絵ってアニメを見ていなかったから、から、えー、っと、なんかそういういボードゲームみたいな話なのかなと思ったんですけど、まあ、全然そういう話ではなかったんですけど今思うとサイコロ振って出たかず進めっていうのはもうなんか正解とかやっぱりないし誰かの正解はあなたの正解じゃないしむしろその出た目を正解としていきましょうよみたいな話なのかなと思ってでも後悔とかあっても,もうまあそれはそれであるもんだしちょっともう着こ,こなしていくぐらいの努力を持っていきましょうよみたいなで、王座になって座ってらんねっていうのも、も、ま、う、あ、その王座みたいな話もね。えっ、ー、と、まあそれだって王様って人がいて王様になるじゃないですか。なんか私が急に一人で王様だって言ったって、まあ、王様にはなれるかもしれないけど、本当の意味でというか。そうだからその、なんかその王位は無人島に持っていけないでしょ、多分。たからそういう話じゃないよっていう話で、で、自分で選んだ椅子じゃなきゃダメっていう感じは、もう自分でその椅子必要だと思うのな椅子を作ろうよっていう話なんだかなと思って。受け取りました、はい、ちょっとねごめんなさい30分経ってしまってここは終わっちゃうんで一旦ここで切りますねはい<笑>ちょっと初めて30分超えになってしまったんでなんか手の本みたいな曲を入れてみたんですがはいえっ、ー、と2番で語る歌多光る前より長くなってしまってえっ、ー、とちょっとね、こう生い立ちシリーズと宇多田ヒカルをね、一緒にやるって結構企画として、あの、破綻してるかもしれないんですけど、でもやっぱりね、なんかその、僕がね、多分10代だったとしたら、他の人がどう悩んでるとか知りたいし、で僕はねその歌、10代の時に宇多田ヒカルにすごい接していたから、10代、20代の時に。そうだからね、あの、うんな、なんかそ,その、自分をね<笑>、未来から見,見守っているとしたら、こういうことを伝えたいなっていうことを伝えたいというか、まあなんかこういうの興味あるだろうな、お前、みたいな感じで、えっ、ー、と、お送りしています。はい。あの,、ね、その曲としての良さみたいなの多分あ,あるんですけど、僕はもうなんかメロディーのこととかはよく語れないし、まあ歌詞だけをフ,フォーカスしたっていい,いい曲なんで、まあ、だし、まあそれ,それラジオっぽいじゃんっていう感じ。はい。で、やりましたが、えっ、ー、と、皆さんもよかったら、ピンクブラッド聞いてみてください。まあツイッターとかでね、なんかや,や,やれればいいかな。はい。ということで、えっ、ー、と、まあね、あの、あのお,おいたちシリーズ、幼稚園編というのと、えっ、ー、と、2番で語る歌で光る、ピンクブラッドの2本立てで今回はお送りしましたが、まあね、この2つは、まあまあね、なんか、何でしょうね。まあ、折り紙とかも、とか、歌いひカルのビング・ブラットとかも、まあ、聴いてから、というか、接してから、これまでに幾度となく振り返ってきて、で、その直接接してるわけじゃないのに思い返すって、やっぱり好きってことだと思うんですよね。なんか、そう,そういう時間が長いほど、やっぱ好きだっていうことだと思うんですよ。直接接しているわけじゃないのに、頭の中で流したくなる音楽とか、直接接しているわけじゃないのに、その頭の中で、その昔したくなる人との会話とかね、その人の表情とかね、やっぱりそうやって好きだっていうことだと思うんで、はい、なんかそういう好きなものの話を、えっ、ー、と、どんどん語っていける、はい、感じでやれたらいいかなと思っております。ということでね、はい、この番組も、えっ、ー、と、もうね、うやってみてそれを、あの、正解にしていくし、えっ、ー、と、ま<笑>、まあね、その大いみたいなね、大い継承戦みたいなね、その戦国時代とか言われておりますが、私はあんまりそ、あのそう、そういうとこじゃなくて、の影のね、ところから、えっと、皆さんの脳みそを食べ続けていけたらと思っておりますので、はい、引き続きよろしくお願いします。ということで、今週もありがとうございました。バイバイ。